0: Nienasycenie, czyli w poszukiwaniu kwadratowych jaj. Odcinek dzisiejszy dedykowany jest w szczególny sposób Piotrowi B., z którym rozmowa bywa czasem jak łyk dobrego, zimnego piwa w upalne popołudnie. Dzięki Piotrze, że jesteś moim kumplem od tak wielu lat. Ogromnie, naprawdę ogromnie sobie cenię tę naszą przyjaźń. O czym dziś? O nienasyceniu, ale w kontekście różnym, więc o ekonomii, o ochronie środowiska, o bezrobociu, ale też, może najbardziej, o naszym życiu prywatnym, indywidualnym. Dobra, do dzieła. John Maynard Keynes generalnie dużo namieszał w ekonomii, zarówno w teorii, za co do dziś nienawidzą go studenci, ucząc się Keynesowskiego modelu ekonomii, jak i w praktyce. No bo właściwie na przykład zarówno Adolf Hitler, jak i Roosevelt w praktyce wykorzystali jego, Keynesa, pomysły w praktyce gospodarczej. Zresztą korzystamy z nich, do dziś. Wiele pomysłów, wiele osądów Keynesa było niezwykle trafnych, bezbłędnych, ale przecież nikt nie jest nieomylny. Keynes też, no bo, no bo w jednym ze swoich esejów, Keynes założył, że ludzie mogą się nasycić. Esej nazywał się Ekonomiczne perspektywy dla naszych wnuków. Został opublikowany 90 parę lat temu, w 1930 roku. W tym eseju Keynes mówi tak, że dzięki temu, że się bogacimy, no to my, czyli ludzie żyjący w wieku już XXI, będziemy mieli taką obfitość dóbr, że w końcu powiemy sobie dość. No bo, no bo jedzenia wystarczy dla każdego, bo dachu nad głową też. Piramida Maslowa sugeruje, że tak raczej nie jest. W piramidzie tej podstawę tworzą takie absolutnie podstawowe potrzeby. Czyli mówiąc wprost, kiedy umierasz z głodu, albo kiedy bardzo, ale to bardzo chce ci się siku, to nie zastanawiasz się, czy jesteś w pełni spełniony zawodowo, albo na przykład, czy się czujesz bardziej Polakiem, czy Europejczykiem, bo najbardziej czujesz, że chce ci się siku. Proste. Ale po zaspokojeniu tych potrzeb takich niższego rzędu, typu sikanie, ważne stają się potrzeby wyższego rzędu, a po ich zaspokojeniu w grę wchodzą potrzeby jeszcze wyższego rzędu. Jeśli nie znacie, to wygooglajcie sobie tę piramidę Maslowa, Maslowa przez W i zobaczycie, jak ona wygląda. My w ekonomii uczymy, że firmy działają dla zysku. Jakiego? Oczywiście najwyższego. Czyli cały czas trzeba szukać, jak go zwiększyć. No to kiedy będzie dość? Nigdy? Ochrona środowiska wymaga naszego samoograniczenia, ale my chcemy latać na drugi koniec świata, na wakacje. Chcemy latać dalej, lepiej, więcej, częściej. Nienasycenie jest motorem postępu, jest motorem wzrostu, jest motorem optymalizacji i to wszystko prawda, ale jest też i swego rodzaju przekleństwa. No bo na przykład... Jeśli automatyzacja będzie ograniczać liczbę miejsc pracy, to my dalej możemy sobie poradzić, możemy podzielić się pracą po 4 godziny dziennie. No, chyba, że się nie podzielimy, no bo przecież chcemy więcej. A więcej dla mnie to bardzo często, no najczęściej, mniej dla innych. Tytułowe kwadratowe jaja nie istnieją, próżno ich szukać. Podobnie jak nie istnieje garniec złota na końcu tęczy. Różno go szukać? Może nie, jeśli to poszukiwanie jest twoim celem. Ale jeśli poszukiwanie nie jest celem, jeśli chcesz znaleźć, a samo szukanie jest dla ciebie tylko stratą czasu, to przed taką wyprawą na takie poszukiwania zastanów się, czy warto. Ok, dlaczego zawsze chcemy mieć więcej? Ekonomia i psychologia podpowiadają, że wzrost dochodów, Generuje nam wzrost zadowolenia z życia. A pieniądze szczęścia nie dają, to niby wie każdy. Pieniądze szczęścia nie dają, ale zakupy owszem. No tak podobno zwykła mawiać Marilyn Monroe. Ona nie żyje, więc nie obroni się przed tym, nawet jeżeli niesłusznie jest to jej przypisywane. Pieniądze szczęścia nie dają, ale pozwalają być nieszczęśliwym w bardziej komfortowy sposób. No jasne, ja osobiście też w gruncie rzeczy tak uważam. Problem w tym, że wzrost dochodów tworzy zazwyczaj wzrost aspiracji. Mamy więcej, więc po chwili chcemy jeszcze trochę więcej. Często myślimy, że gdybyśmy mieli troszkę więcej niż teraz, to to już by wystarczyło. No nieprawda. Wyższy dochód czyni nas szczęśliwszymi, ale jest to efekt przejściowy i on przechodzi szybciej niż byście sądzili. Nudzimy się tym, co mamy. Skoro tak, to by tej nudy uniknąć, chcemy czegoś nowego, 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 porównujemy się do innych, chcemy na ich tle wypadać ponadprzeciętnie, no to, no to więcej, szybciej, dalej. Poziom naszych aspiracji zależy w dużej mierze od tego, co osiągaliśmy w przeszłości. Zapytał mnie ostatnio, retorycznie chyba zresztą, mój dobry bardzo kolega, co zrobić, żeby być takim mocarzem, jak on to określił. W tym byciu mocarzem chodziło o biznes, o jego wzrost. A mnie zastanowiło, jak długo jeszcze będzie chciał więcej i o ile więcej będzie chciał. Ja oczywiście nie znam odpowiedzi na to pytanie, Zastanawiam zastanawia mnie, czy on zna. Porównujemy się do otoczenia. Im bardziej konkurencyjne jest nasze otoczenie, tym trudniej może być, być zadowolonym z tego, co się ma. No Przecież inni mają więcej. No i kwestia ostatnia. Na no Ile wierzymy w to, że wzrost naszego dochodu podniesie nam poziom szczęścia? Nie tak w ogóle, tak? tylko tu i teraz. Czy rzeczywiście gdybyś teraz zarabiał więcej, to byłbyś dużo szczęśliwszy? No bo to jest trochę tak. Jeżeli dziś masz więcej, niż miałeś kiedyś, a nadal nie jesteś szczęśliwy, nie jesteś zadowolony, to co każe ci sądzić, że jak będziesz mieć więcej, niż masz teraz, nagle spłynie na ciebie jakiś obłok szczęścia? I wreszcie, czy szukając tego, co lepsze, nie rzucasz czegoś, co w gruncie rzeczy jest całkiem dobre? Nie rewelacyjne, nie, nie, ale, ale całkiem dobre bo przecież nie darmo mawia się, że lepsze jest wrogiem dobrego. Inspiracją do tego odcinka był tekst Piotra Michonia, opublikowany w ramach Ekonomii Szczęścia i on tam m.in. opowiada, że było takie przyjęcie wydane przez jakiegoś tam obłędnego miliardera, na którym było dwóch pisarzy, był Kurt Vonnegut i był Joseph Heller. Kurta Vonneguta może znacie z kociej kołyski na przykład czy ze słynnej rzeźni. Natomiast Joseph Heller znany będzie wszystkim tym, którzy czytali powieść Paragraf 22. Ciekawa też książka, lubię ją. Tenże właśnie Kurt Vonnegut mówi Hellerowi, że ich gospodarz, ten jakiś obłędny miliarder, w ciągu jednego dnia, w ciągu jednego dnia zarobił więcej pieniędzy Niż Heller kiedykolwiek na tej swojej powieści, paragraf 22. No i to oczywiście jest imponujące, ale Heller mówi: No tak, ale ja mam coś, czego on nigdy nie będzie miał. Mówi Heller. No i tu mógłbym Was zostawić z zagadką, co to takiego jest, tak? Co Heller miał, a tamten obłędnie bogaty człowiek nigdy nie będzie miał. Ale nie zostawię Was z zagadką. Takie pytanie właśnie zadał Fonego. Co to takiego, tak? A Heller odpowiedział, ja mam wystarczająco. Życzę wam, żebyście mieli wystarczająco i żebyście obracali się w towarzystwie tych, co mają wystarczająco, bo jak mówią, syty głodnego nie zrozumie. Zatem nienasycony nie zrozumie się z nasyconym. W tym przypadku przeciwieństwa wbrew prawom fizyki nie przyciągają się, lecz odpychają. Z dwojga złego to już lepiej, gdy nienasyceni trzymają się razem, bo może razem dojdą do czegoś niezwykłego. Garnca złota na końcu tęczy, czy choćby tych tytułowych, kwadratowych jaj. Ja jednak życzę wam Hellerowskiego nasycenia. Miejcie wystarczająco. Miejcie dość. No I myślę, że właśnie chyba już powinniście mieć dość także mnie. Czas się żegnać. Zapraszam serdecznie za tydzień. Do usłyszenia.